0: Salut c'est Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur, c'est l'épisode 135 et aujourd'hui j'ai envie encore de partager avec toi une nouvelle conférence web. Ouais je fais une petite série là, on va dire on va peut-être en faire trois ou quatre parce que j'ai eu des bons retours, parce que j'ai envie de te partager un petit peu ce qui s'est passé. Alors c'est sûr que c'est pas la même chose juste d'écouter en audio et d'y être. Toi-même si tu étais, tu comprends ce que je veux dire. Mais bon voilà, je te partage quelques conférences. Il y en avait 17 ce jour-là, donc tu n'auras jamais les 17 sur le podcast, mais tu en auras quelques-unes. Là, je fais une petite série à la suite et écoute, on... aujourd'hui, on va écouter Margot Klein qui va nous parler de passer du 4.40 à l'entrepreneuriat éthique. Je te laisse écouter sa conférence et je te retrouve juste après. À tout de suite.
1: Elle aime les cookies sans gluten. <rire> J'ai quand non, même non, 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 non. Hey, Oh <rires> Elle lève les cookies sans gluten we make you Je suis super timide en plus <rires> Là c'est bon, là c'est bon, c'est bon <rires> oh. Il va nous parler euh, du CAC 40 à l'entrepreneuriat éthique. Non pas du tout, en fait je parlais d'icônes. Non, ah oui, t'es juste... <rire> parti avec la télécommande. Non mais moi j'ai pas de slide, donc euh, c'est bon. <rire> Le mec du 95. <rire> ah, elle m'a fait une slide. Ah. C'est micro pour bon, moi j'ai pas de slide et je suis pas aussi drôle que Franck Donc euh, voilà, je vous préviens et je suis super pas timide franche, là. Ouais. Mais Franchement Morgane t'aurais pu me mettre après quelqu'un de moins drôle Ça aurait été cool voilà. Donc euh, moi je m'appelle Margot Klein, j'ai 27 ans, je suis un peu timide J'aime les licornes et les cookies sans gluten et le café bio aussi Donc j'en ai bu environ 12 Parce que j'étais un peu stressée je suis plutôt angoissée comme meuf en plus, donc tout va bien. Et euh, aujourd'hui, je suis devant vous parce que mon travail et ce qui m'occupe toute la journée, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs sur le web, les web entrepreneurs, les infopreneurs, à gagner plus et à être éthiques. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez la main, lever la main ceux qui sont salariés aujourd'hui et pas salariés de leur propre entreprise Ceux qui sont encore salariés, levez la main Ok, et vous pouvez maintenant lever la main ceux qui sont entrepreneurs maintenant qui ont créé leur, euh, leur société. en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc moi je vous demande ça en fait parce qu'il y a un an j'étais encore salarié. Donc il faut savoir que j'étais une grosse flippée. J'étais cadre dans une tour de la défense. J'étais manager, je gérais. Euh, 16 millions de budget et 70 personnes dans mon équipe. Tous les matins, je rentrais dans le RERA, Comme ça, je poussais quelqu'un et il y avait ma vitre qui s'écrasait comme ça sur la vitre. Enfin, ma joue qui s'écrasait sur la vitre. C'était super sympa. Et je faisais ça tous les matins et tous les soirs. L'entreprise pour laquelle je travaillais, elle n'était pas tellement éthique. Et ce que je faisais, ce n'était pas super passionnant. Voilà. En gros, je faisais des PowerPoint et des réunions. Et après, je faisais des réunions pour expliquer les réunions qu'on avait fait. Donc c'était super sympa, et je résumais ça dans des powerpoints. Voilà. Donc je faisais des powerpoints de powerpoint et des réunions de réunion, c'était super sympa. Et à côté de ça, j'avais déjà créé mon blog et mon entreprise, mais comme j'étais une grosse flippée et que j'avais peur de l'argent, peur de manquer, peur d'échouer, peur de vivre uniquement de l'entrepreneuriat, et eh ben je restais bien au chaud dans mon travail, et au final c'était cool. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de sauter le pas et de créer mon agence de marketing éthique, mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'ai lu des bons conseils, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu du courage, en fait, je l'ai fait parce que j'ai failli mourir. C'était une journée d'été. Vous savez, une belle journée d'été à Paris, il fait beau, mais pas trop. Il y a du soleil, mais pas trop. Il n'y a pas de pollution, il y a un peu de vent, bref, tout va bien. Je rentre du travail, je prends mon vélo de course, je m'entraînais pour un triathlon, je vais faire du vélo dans Paris. Et puis là, juste à côté, j'étais à Bastille, juste à côté d'ici, il y a une connasse en voiture, <rire> je suis désolée si vous avez des voitures, il hein. y a une connasse en voiture qui me voit pas et qui me défonce. Mais elle me défonce, quoi. Sur la route, il n'y a pas de traces de freinage, a rien, la meuf m'a défoncée. Moi, je l'ai vue arriver, donc j'ai eu le temps de me relever de mon vélo de course, pour euh, en fait dégager mon buste et pas me péter toutes les côtes. Donc, et j'ai essayé de me protéger en jetant mon vélo contre la voiture. Ça n'a pas marché. <rire> je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe, mais ça n'a pas marché. Donc en fait, mon, ma jambe est restée coincée en fait, entre le pare choc et le pédalier de mon vélo. Donc je vous laisse imaginer, ma peau elle a éclaté. Et j'ai été projetée en arrière, c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que je suis allée très loin, et j'ai atterri sur la tête, la tête la première en fait. Et en fait, j'aurais dû mourir sur le coup, tranquillement, au calme. <rire> mais j'avais un casque, un casque de triathlon, et il y avait un, un tout petit objet comme ça à l'arrière du casque en silicone qui m'a sauvé la vie, en fait. Même le pompier dans le camion, il n'en revenait pas. Il m'a dit « Allez, jouer au loto ». Je ne savais même plus comment je m'appelais, mais il me dit « Va, jouer au loto ». Ok, super ». Et en fait, cet événement-là, ça m'a fait réaliser qu'il n'y avait peut-être pas de lendemain. Que tous mes projets d'entreprise, toutes mes passions, les voyages que je voulais faire, le mariage, tout ça... Ça pouvait ne pas exister. Pourquoi elle rit Le mariage, ça peut être un rêve. C'est cool, parfois. Hein pas tout le temps, mais c'est cool. Et... Chacun ses rêves, hein, tu vois. Ah, ouais, voilà. bon, je n'ai pas divorcé encore, donc tout va bien, ça reste un rêve. Et tous ces rêves-là, je me suis dit, peut-être qu'ils ne vont pas exister demain, ils peuvent ne plus exister, donc tous les projets que tu remets à demain, Margot, arrête et fais-le maintenant. Donc C'est comme ça que j'ai posté ma lettre de démission et je me suis dit, maintenant, c'est sérieux, tu réalises ta vie tu prends ta passion, tu fais les trucs que tu kiffes et puis tu oublies tes peurs. Bon, manque de peau, j'ai jamais vraiment oublié mes peurs, mais maintenant je fais pleinement ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est aider les autres à créer de la richesse sur Internet en étant 100% eux-mêmes. Comme je vous disais, moi j'aime les licornes et je suis un peu bisounours sur les bords. Donc, quand on m'a dit, quand j'ai dit en fait, j'aimerais créer mon agence de marketing éthique et tout, faire des trucs cool avec des gens cool en étant gentil. Voilà. Ouais, les gens ont fait ça, les gens rigolaient. Ils m'ont dit, oh, ok, t'es mignonne. Ouais. Ils m'ont dit, c'est super, ouais, ok, mais en fait, Margot, ici, on est à Paris. Donc, à Paris, il faut de l'argent, des contacts, et puis, il faut être un peu un requin, parce que voilà, faut écraser deux, trois personnes au passage. Et... Mais sinon, t'es mignonne, hein vas-y, vas fais ton agence. Donc, j'ai pleuré. <rire> et après, je me suis dit, bah, on va quand même le faire, puisque c'est ce qui te fait kiffer et que c'est ta passion. Donc, j'ai créé mon agence. Et euh, la semaine dernière, ma comptable m'a appelée pour m'annoncer mon résultat net, et c'est trois fois plus que ce que j'ai gagné avec mon salaire de cadre. Donc je me suis dit, au final, Margot, as bien fait de créer ton agence de marketing éthique, et c'est super cool. Et là, vous devez vous demander, ouais, ok, c'est quoi le marketing éthique C'est la mode, c'est un nouveau concept, c'est quoi Donc juste avant de vous expliquer, j'aimerais savoir lever la main ceux qui ont déjà pensé, un jour dans leur vie, que le marketing, c'était de la merde ou qui, ont, qui se sont dit, non mais le marketing, faut arrêter, ça détruit le monde. Oh ça va, donc vous aimez bien le marketing, ça va. Ça va. On va dire que, parce que moi, le marketing, je pense que c'est juste génial, et que c'est un outil juste merveilleux, parce que s'il n'y avait pas eu de marketing, on ne serait même pas ici, cet événement n'existerait même pas, je ne serais pas sur scène, vous ne seriez même pas assis là. Parce que je pense que le marketing, c'est juste un outil, et qui ne peut pas être bon ou mauvais. Manque de peau, les gens qui font le bien, qui vendent des bons produits, ils se disent en fait que le marketing c'est de la merde, que c'est mauvais et qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Par contre, Malboro ou des marques de clopes, eux, ils s'en foutent et ils utilisent le marketing à fond pour vendre des clopes. Donc moi, je me suis dit, si on peut vendre des clopes à des gens, les gens savent que fumer, ça tue, mais c'est pas grave, ils en achètent quand même. Je me suis dit, si le marketing, il permet ça, il peut aussi permettre aux coachs, aux blogueurs, aux entrepreneurs, aux assos, etc., d'être plus visible. Donc j'ai créé mon agence comme ça. Là vous dites, ouais, mais je ne sais toujours même pas ce que c'est le marketing éthique, franchement ça ne sert à rien. Et en fait le marketing éthique, il y, y en a deux versions. Il y a la version 1930, donc la version qui n'existe plus, où ça marche aussi, c'est cool. C'est quand une entreprise, elle gagne de l'argent, et elle donne une partie de son argent à une association, à un organisme, euh, je ne sais pas, un truc pour faire le bien dans le monde, type UNICEF. Par exemple, en 1930, justement, ou 1936, American Express a donné de l'argent pour la rénovation de la Statue de la Liberté. Donc typiquement, ça, c'était un super bon exemple à l'époque de marketing éthique. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'est un peu dépassé. C'est cool et tout de donner son argent, mais ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, le marketing éthique, et ce que vous pouvez faire dans votre business, en fait, c'est juste de remettre de l'humain dans la relation avec son client, dans la relation avec l'autre. Alors vous, là, vous vous dites... Cette meuf, elle est vraiment bisounours, quoi. Genre le marketing, c'est pour vendre des trucs, quoi. On s'en fout de, de l'humain derrière. Le truc, c'est qu'on est tous des consommateurs, on est tous des clients, et moi, personnellement, quand je m'inscris à une mailing list, suite à avoir, après avoir vu une pub sur Facebook, donc je m'inscris, le gars me promet un guide gratuit, donc je m'inscris, je m'inscris, je reçois le guide, et là, le gars m'envoie un message, et il me dit, « Bonjour, Margot, euh, comme tu es unique, » je t'envoie ce guide magique que je viens d'écrire, il est irrésistible, rien que pour toi. En plus, je viens de l'écrire là, juste maintenant pour toi. Ce mail, je viens de l'écrire tout de suite, là, rien que pour toi. Et en plus, comme t'es génial, j'ai une offre irrésistible pour toi. Ça va durer 7 minutes, et au lieu de payer mon programme 1000 euros, tu vas le payer 7 euros. Mais, c'est juste pendant 7 minutes. Donc, moi quand je reçois ça, je me dis, mais le gars, il se croit, croit qu'on est en 1930, quoi. Il prend pour, une, pour un pigeon, quoi. Donc j'en ai eu marre en fait de ça et je me suis dit, non mais attends, si des gars arrivent à vendre des programmes à 7 euros en 7 minutes en te disant qu'il écrit un mail tout de suite là maintenant alors que tu sais que c'est faux, je me dis on peut faire autre chose. Donc j'ai créé d'autres méthodes qui sont super simples en fait, c'est juste des méthodes où on parle avec les gens, où on met de l'amour dans les mails et où on dit la vérité aux gens. Typiquement si vous rejoignez un de mes tunnels de vente sur Margot Klein, Margot Klein, je suis très créative hein, sur les noms, c'est le nom de mon agence marketing, je suis très très créative, et c'est le nom aussi de mon blog, et j'ai euh, des formations sur ce blog que je propose aux entrepreneurs débutants. Et si tu rejoins mon tunnel de vente, donc tu t'inscris, je te donne un guide très simple, si tu t'inscris, je te dis trois choses dans mon tunnel de vente, je te dis cool et tout, euh, si tu aimes les licornes, on va trop bien s'entendre et on fera connaissance. Deuxième chose, je te dis, je t'envoie du contenu gratuit, je pense que tu vas kiffer, ça va t'aider dans ton business. Troisième chose, j'ai des formations à vendre donc au bout d'un moment, je vais t'en parler et je vais te demander d'acheter. Si t'es pas ok avec ça, c'est cool, désabonne-toi. Si t'es ok avec ça, reste ici et puis on fait un bout de chemin ensemble. Et avec cette, c'est même pas une technique magique, hein, c'est juste un truc simple où je dis aux gens ce que je fais en fait. Et le taux de désinscription à ma mailing list est de zéro. 0% alors que si vous faites, <rire> ça ne s'applaudit pas. <rire> Elle est des 0% alors que je travaille avec des infopreneurs qui ont beaucoup plus d'emails que moi et le taux moyen de désinscription il est plutôt autour de 5-6%. Tout simplement j'ai rien inventé de magique, j'ai juste dit aux gens la vérité et j'ai juste établi un lien entre eux et moi. Et ce lien ça s'appelle la confiance et je pense que la confiance... On a un exemple très simple en ce moment avec la politique. François Fillon. Le gars paye sa meuf 800 000 euros par an au calme avec nos impôts. Voilà. Oui, c'est ah, oui, vrai. Ouais. Voilà. La preuve. Moi, j'ai payé des impôts, ça me fait chier personnellement. Le gars, je ne parle pas de son programme, j'en sais rien. Mais là, en fait, même s'il dit les meilleurs trucs en politique du monde, on ne va plus jamais l'écouter au gars. Alors que peut-être son programme est génial, j'en sais rien, ce je... n'est pas le, le sujet ici. Mais en fait, là, le gars, il a brisé quoi la confiance Donc, vous allez vous dire, ce gars est un menteur, je ne l'écoute plus jamais. Et en fait, en marketing, s'il n'y a pas de confiance entre vous et le prospect, vous et le client, s'il n'y a pas une relation humaine, les gens, ils vont partir en fait et ils auront raison. Donc, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, Margot, tu vas créer une agence de bisounours et de licornes où tu vas montrer aux entrepreneurs sur le web qu'ils peuvent gagner leur vie en faisant des trucs alignés, en faisant un marketing plutôt humain, et en fait, en adaptant leur marketing à leurs valeurs et plus l'inverse. Donc ça, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai réussi à créer cette agence juste parce que j'ai compris que je pouvais crever du jour au lendemain. Donc ne soyez pas juste aussi stupides que moi. Et pourquoi je vous racontais tout ça aujourd'hui Parce que je suis partie d'une boîte pas du tout éthique, du 4-40, où je gagnais bien ma vie, c'était cool. Je n'avais pas forcément de passion à ce moment-là dans ma vie, à part créer de la richesse pour les autres et entreprendre. À entrepreneur sur le web, je me suis débarrassée de mes peurs vis-à-vis -vis de l'argent, parce que ça me faisait très très peur, j'avais aussi des crises d'angoisse vis-à-vis de ça. À un truc, en fait, où je crée de la richesse pour les autres, où je m'éclate, et au final, où je permets aux gens d'être successful, entre guillemets en étant 100% eux-mêmes. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je veux juste finir là, très rapidement parce que je pense que j'ai trop parlé. Juste pour vous dire une citation que j'ai lue récemment et, et que je voulais partager avec vous, c'est que le monde, en fait, il n'est pas ce que nous voyons, il est ce que nous sommes. Merci.
0: Est-ce
1: est que je reste ici reste ici. Non,
0: c'est la session de
1: questions-réponses. Tu dois y passer, tu n'as pas le choix. Mince. Des questions éthiques. La...
0: Allez. Hein dis quoi Slide quoi ah, Des slides. Oh, place aux
1: questions. J'ai une belle slide. Qui a une question Il a pas. Le mariage, c'était bien. Ouais, j'ai kiffé le mariage. Tu es déjà marié ou... Ah zut, dommage. C'était super Non, en fait, je me demandais juste si tu avais un exemple rapide d'un cas d'école que tu as eu, où tu as pu remettre, où tu as pu travailler en tout cas
0: avec ce côté éthique, et que tu as pu remettre, faire du marketing. Les cocos,
1: on va pas faire une étude de calme. Non, mais un tout petit exemple. Est-ce que tu kiffes le marketing Non, juste un exemple, un client... Je te répondre. C'est pas très, très gentil. <rire> un exemple tout simple, en fait. C'est ouais, vrai. Et... <rire> voilà, donc Antoine, ici. Juste un truc super simple. Il y avait une cliente, euh... en fait, elle se, sent... elle se sentait plus alignée avec son message. En fait, elle avait évolué. Et elle me dit, ouais, mais... En fait, j'ai peur de tout changer parce que là, ça marche plutôt bien. Donc si je casse tout et après, euh, j'ai plus de revenus, tu vois, t'es bien gentil avec ton truc de bisounon, c'est licornes, mais bon, moi, euh, je veux voyager, je veux gagner de l'argent, etc. Et je lui ai dit, écoute, on change et si ça marche pas, je te rembourse, c'est-à-dire que je te donne ce que tu gagnais avant. Et je lui dis, maintenant, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, on rédige les emails, on fait la page de vente, on fait tes vidéos, mais tu dis strictement ce que tu voulais comme si tu étais déjà millionnaire, déjà milliardaire, etc., que et tu avais tout l'argent que tu voulais. Et en fait, elle a juste changé son message qui était assez générique, type euh, « gagne de l'argent en trois jours, j'exagère, grâce à Facebook ». Et en fait, elle a été beaucoup plus en profondeur en elle-même, elle a sorti des choses beaucoup plus euh, personnelles aussi, et elle a relié directement au cœur des gens. C'est-à-dire qu'elle s'est débarrassée des, des stratégies marketing pour aller chercher le message en elle. Donc, c'est super simple, on a fait juste un nouveau truc où elle a parlé avec son cœur. Donc c'est la pire stratégie marketing que je peux te donner, mais c'est celle qui marche très bien. Donc après, bien sûr, derrière, il y a des stratégies marketing, etc., des outils, blablabla. Mais en fait, si tu ne parles pas avec ton cœur, et elle, elle ne parlait plus avec son cœur, et juste, elle s'est dit, OK, voilà, maintenant, je vais reparler avec mon cœur, et ça a marché quatre fois mieux que l'autre. Heureusement, je n'ai pas eu à la rembourser. C'était plutôt pas mal. <rire> C'était bien. Une deuxième question mais je suis timide, après je suis toute rouge là, je sens. Je suis rouge. Merci. Je me mets dans le blanc, les lumières sont bleues. Merci Margot pour ta prestation, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu dirais que le marketing éthique peut marcher sur toutes les niches, tous les produits,
0: sur tous les marchés
1: Moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'un couteau peut couper... Tous les types d'aliments C'est une question de merde. Hein. Non, moi, 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 j'ai une question de merde. Ma question est pourrie. C est chaud, mais c'est mais toi qui es méchant. Mais non, ma question. Bon, une autre bah. question de merde Mais non, ma question. Mais Sa question bah, est. Il y a des couteaux voilà. à fromage, il y a des couteaux à pain, il y a des couteaux En fait, euh... tu n'auras pas une stratégie identique pour les secteurs de niche. Mais tu trouveras toujours une stratégie qui va pour ton secteur, en fait. Mm -hmm. C'est comme quand tu veux pêcher une meuf, tu vois. <rire> <rire> bah, mais c'est vrai
0: Avec, tu... un couteau. <rire> Avec un couteau <rire> voilà. voilà, fin de l'histoire. C'est le moment, je m'en vais. <rire> Merci. <rire> J'espère que tu as aimé cette conférence, il y a vraiment eu des perles ce jour-là, des choses. il s'est passé quelque chose de, de juste absolument fabuleux et, et les gens sont encore en émulsion, les gens sont encore en mode euh, « j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela », enfin voilà, c'est top je te dis à très bientôt pour un autre podcast. Tu as vu que là, pendant que je fais ces épisodes de conférences, j'en publie deux par semaine, le mardi et le vendredi. On reviendra peut-être à un rythme normal à la rentrée. On va voir, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très très bientôt sur le podcast. Bye bye